0: El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el mensaje de vencer al diablo. Si usted, si usted estuvo aquí en el servicio o escuchó el mensaje por medio del podcast, se, de se debe de acordar que nos quedamos ya casi al final del mensaje, hermanos. Esperemos primeramente, Dios, que hoy terminemos el mensaje que es para salvación, que es para bendición de nuestras vidas, hermanos, porque el mensaje va dirigido a todo aquel, mis hermanos y mis hermanas, que han decidido separarse del mundo y convertirse en amigos de Dios, así como Abraham. Eso lo vimos al principio del mensaje, hermano. Primero, dejamos bien claro para quién es esta palabra de Dios. Para todo aquel que se quiere separar completamente de la amistad con el mundo. Ahora, ya vimos, mis hermanos y mis hermanas, cómo de manera general se vence al diablo, como está aquí escrito en Santiago capítulo 4 y versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vimos cómo debe de someterse la persona, ¿se acuerdan? Les mostré, gracias hermano, les mostré, está bien así, gracias. Les mostré. Por medio de la palabra de Dios, hermano, lo que dice el Señor Dios Todopoderoso acerca de las leyes espirituales que se cumplen, ¿se acuerdan? Hay leyes espirituales que se cumplen. Lo vimos en Proverbios capítulo 3, del 33 al 25, la ley del sometimiento. Eso lo vimos la, en el servicio pasado, hermanos. Cuando vimos en el 333 que dice, la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Esos son leyes espirituales, hermano. Pero fíjese cómo dice, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces nosotros debemos procurar estar en justicia. Y de ahí vimos cómo practicar la justicia. Y nos fuimos a Éxodo, eh, capítulo 15, versículo 23 al 27. Solamente le estoy dando un repaso, hermano. Yo, le, yo aquí le leo las citas. En Éxodo 15, 15, 26 vimos acerca más, más claramente lo que quiere decir la palabra justicia. De manera general, lo que el Señor ha establecido como bueno y recto. Lo que sabemos que es bueno, hermano. Lo que sabemos que es recto. Así es como nosotros podemos practicar la justicia. También vimos, también vimos como un ejemplo. De sometimiento leímos vimos lo que es la ley del Señor La ley del sometimiento La justicia, así es como tenemos que someternos Pero un ejemplo que vimos Fue de ese mismo Señor Jesucristo Cuando él era niño Y estaba aquí en la tierra Él no se escapó de sus papás hermanos Sino que él se quedó atendiendo los negocios De su padre en las sinagogas Cuando tenía como 12 años Y al final cuando Su madre y su padre lo encontraron este, él les dijo, no saben no sabe que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Okay. Entonces, dice la Escritura que él se sujetaba a sus padres. Es como un lazo, hermano, en obediencia. Así como nosotros tenemos que someternos a Dios. Pues someternos al Señor como no, como no le podemos ver, hermanos. Tenemos que escuchar lo que dice su palabra, y eso justicia, sus mandamientos, las leyes que están aquí escritas, que el Señor estableció para beneficio de nosotros, hermanos, de cada uno de nosotros. Como esta ley que está aquí, en Santiago capítulo 7, perdón, Santiago capítulo 4, versículo 7. Es una ley, hermanos, que se cumple. Sometidos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Son tres pasos. Ya vimos cómo someternos al Señor y también vimos cómo resistirles, ¿se acuerda? con la armadura de Dios, que está en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18, en el 13, en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y aquí dice también, sometidos pues a Dios, resistid al diablo, Para que podamos resistir, hermanos, necesitamos la armadura de Dios. Por eso yo les comentaba que esto es como, este, como el comienzo de una serie de mensajes, hermanos, para combatir contra el diablo, para vencer al diablo. Y ahora nos quedamos, hermanos, en la tercera parte del mensaje. La primera es, someteos pues a Dios. Ya vimos cómo someternos a Dios. Resistir al diablo, ya lo vimos de manera general, cómo se resiste al diablo, y la última, la última es, y huirá de vosotros. Es cuando la ley espiritual ya da su resultado, hermanos. Cuando el enemigo se aparta de nosotros, pero es por un tiempo. Porque así mismo, como el enemigo tentó al Señor Jesucristo en el desierto, de la misma manera nos tienta a nosotros. viene el enemigo tienta al hombre, tienta a la mujer, de una u otras maneras... Y si el hombre resiste o la mujer resiste, pues gloria a Dios, porque resistió, ¿verdad? La tentación del maligno. Pero muchos sufren el daño, hermanos. Y eso es lo que nosotros ya no debemos permitir, que el enemigo se salga con la suya. Algo, es algo de enojarse, hermanos, a veces. Molestarse. Porque el enemigo se tiene que salir con la suya de ninguna manera. Entonces, y lo último es cuando resistimos al perdón, cuando, cuando viene la tentación y resiste o sufre el daño se va por un tiempo hermanos lo dice la, así, porque así dice la escritura del Señor Jesucristo se fue, lo dejó por un tiempo quiere decir que inclusive al mismo Señor Jesucristo se volvió a tentar hermanos en varias ocasiones se acuerdan que hubo, hay un pasaje de la escritura que dice que dice que Pablo se le oponía al Señor, cuando el Señor ya estaba para ser entregado y, y ser, y ser este, martirizado, cuando se le ponía enfrente Pedro, y le decía, ninguna de estas cosas te acontezca, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Así como cuando en el desierto le dijo, vete, diablo, así, de la misma manera, hermanos, le volvió a atentar, si ¿Sí recuerdan esos pasajes de la Escritura. Vamos a ir ahora, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Juan, capítulo 1, para ver. No pierda esta cita, hermano. Solamente vamos a estar leyendo el versículo 7 del, del capítulo 4 de Santiago. Pero vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Desde el principio. Y vamos a ver ahora sí hoy el tema de huirá de vosotros, de cómo el diablo huye de nosotros. Aleluya. Pero acuérdese, hermano, es cuando ya han pasado las dos primeras cosas. No va a huir nomás porque sí. Las cosas no son nomás porque sí. Nosotros los cristianos no tenemos bendiciones nomás porque sí. No porque alguien diga que el Señor te bendice, ya estás bendecido. No, hermano, tiene que haber una ley espiritual que respalde eso. Eso que nosotros creemos. Miren, hermanos, a veces pareciera que en el mundo, en el mundo digo, hay muchos cristianos que le creen más a lo que dice un hombre o una mujer, a lo que dice la palabra de Dios, lo que aquí verdaderamente es verdadero y se cumple. Y quién sabe si se cumple lo que dice el hombre o la mujer. Si sí, el Señor te va a bendecir con esto o con lo otro. Y aquí el Señor te dice, y aquí el Señor te dice tu palabra, hermano el día de hoy, que el diablo puede huir de tu presencia. Aleluya. Porque aquí lo dice en su palabra. Juan capítulo 1, desde el principio, el diablo huirá de vosotros, el tema de hoy, dice en el nombre del Señor, en el principio era el verbo, <coughs> perdón, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Otra ley espiritual, hermanos, en el, en el versículo 5 dice. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Okay. Otra ley espiritual que se cumple, mis hermanos y mis hermanas. <coughs> dice. La luz en las tinieblas resplandece, la primera, y nos la explica el Señor hermanos todavía, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, quiere decir esto mis hermanos y mis hermanas, que cuando la luz del Señor está resplandeciendo, hay una lucha, hay una lucha. Muchas veces, a veces, estamos muy tranquilitos en nuestras casas, porque no hay lucha porque no está el enemigo pero a veces el enemigo viene hermano cuando el enemigo viene y no hay lucha quiere decir que algo anda mal que no está el señor en nuestras casas pero cuando viene el enemigo a tentar y hay lucha hay resistencia porque es a lo que se refiere la, la palabra prevalecer quiere, se, se hace referencia a la palabra de luchar de pararse en contra de alguien, cuando no hay resistencia, cuando hay resistencia, perdón cuando hay resistencia, quiere decir, que entonces la luz, del Señor Jesucristo está ahí, está luchando, hay lucha hermano, hay lucha de las tinieblas, contra la luz, de la luz, contra las tinieblas, ahora mis hermanos y mis hermanas, usted debe tener bien claro esto, y creerlo verdaderamente, que la luz siempre le va a ganar a las Amén. tinieblas, a Dios. siempre, Amén. usted tiene que creerlo en su mente, tiene que creerlo en su corazón, totalmente, siempre van a ganar la luz, y las tinieblas que van a hacer, van a huir de nosotros, cuando el poder de Dios, mi hermano y mi hermana, esté en usted, cuando el Señor le permita usar su nombre, hermanos, para reprender los espíritus de las tinieblas, usted va a ver o va a sentir cómo los espíritus de las tinieblas huyen. Huyen, no se van así, hermano, despacito. Ay, son despacito. No, huyen despavoridos, hermano porque es la misma presencia del Señor Dios Todopoderoso de nosotros. Vamos a ir aquí mismo, hermanos, acerca y hablando acerca de la luz, porque de esta manera es como vamos a entender cómo el enemigo y todo espíritu de las tinieblas huye de la presencia del Señor de la luz que está en nosotros. Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 versículo <coughs> Número 12. Ahora, mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios es garantía. No lo que yo les diga. La palabra de Dios es la garantía. Y si no se cumple, hermano, en su vida, es porque algo está haciendo mal. Tiene que grabarse eso en su mente. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Juan capítulo 8, versículo 12, dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, y aquí es cuando debemos de prestar atención, hermanos, porque es el Señor, Dios mismo hablándonos, dice, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, bendito Dios. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Usted ha sentido, mi hermano y mi hermana, que anda en tinieblas? ¿Que todo le sale mal? ¿No ha sentido eso? ¿Que no sale de una para entrar en otra? O como decimos aquí en México, que, la, que nomás la andamos regando que a veces, no, a veces no controlamos nuestra boca y ya se nos salió una mala palabra ya se nos salieron a veces no son malas palabras hermano no, no son como aquí las conocemos como maldiciones a veces son palabras hirientes contra otro de nuestros semejantes palabras burlonas palabras malas o como lo vimos hace ya mucho tiempo palabras ociosas de las cuales dice el Señor también que vamos a dar cuentas todos y cada uno de nosotros. ¿No has sentido eso, hermano? Que hay algo malo que uno hace y dice, ay, ¿por qué hice eso? Si yo no quería hacer lo malo. Eso es andar en tinieblas. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La luz del mundo. ¿A qué se refiere, mi hermano y mi hermana? Que el Señor es la luz del mundo una verdad que está puesta ahí escondida hermano, dice el Señor que nosotros también somos la luz del mundo, dice nosotros los cristianos, los hijos de Dios y dice y nos pone como ejemplo y dice, la luz un candelero no se va a poner debajo de un almud, no la va a poner debajo de una mesa, una lámpara ¿dónde se pone? un foco, ¿dónde va a poner un foco? ¿allá abajo de la mesa? arriba para que alumbre todo. Y es lo mismo que hace el Señor Jesucristo. Él dice, él dice de sí mismo, en Juan capítulo 1, que di, Él dice que Él es la luz. Él es la luz de la vida que estaba en los hombres. Entonces Él es el que resplandece, hermanos. Es como si fuera un rayo, hermano, de luz que viniera aquí a la tierra ese es el Señor Jesucristo mi hermano y mi hermana la luz del mundo no es que el, no es que el mundo emita una luz sino que es la luz que viene al mundo Aleluya. y de dónde viene mi hermano y mi hermana la luz, viene del reino de los cielos, porque dice aquí yo soy la luz del mundo la luz que viene al mundo dice el que me sigue no andará en tinieblas dice sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. ¿A qué se refiere con la luz de la vida? La luz de la vida eterna, mi hermano y mi hermana. El que me sigue no andará en tinieblas. No andará en pecado, en condenación. Sino que tendrá la luz de la vida. Así como dice Ahí mismo Juan, aquí mismo en Juan, capítulo 1. Vamos a ir rápidamente, mi hermano y mi hermana, al libro de Mateo, para ver este asunto del, de la luz de la vida, la vida eterna. Mateo capítulo 16, perdón, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo número 16. Aquí está escondido, hermano, el misterio. Cuando el Señor dice, sino que tendrá la luz de la vida todo aquel que siga al Señor Jesucristo. ¿Y qué es esto, hermano? La luz. ¿Qué beneficio es que tengamos la luz de nosotros? Mateo 16, 19, versículo 16, <coughs> dice, Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense, la vida eterna. Y él le dijo: ¿Por qué ya me llamas bueno? Ningún buen, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, fíjense, en la vida guarda los mandamientos. Y, y continúa, hermano. Cuando le dice, cuáles, Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no tendrás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llamarás amarás a tu prójimo como a, como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, fíjense. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero fíjese lo que dice el Señor en el versículo 17, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. A eso se refiere, hermanos, con la vida. En Juan capítulo 8, versículo 12, cuando dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De cuál vida? De la vida eterna. A eso se refiere mi hermano y mi hermana. Pero lo más importante acerca del mensaje, hermanos, es importante, claro que sí, la vida eterna para entrar al reino de los cielos. Pero es que aquí dice, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que esa misma luz que vino aquí al mundo, el Señor Jesucristo, ahora estará en nosotros dentro de nosotros pero que tenemos que hacer que tenemos que hacer mis hermanos y mis hermanas para que esa luz entre nosotros la luz de la vida la luz del mundo la luz que vino al mundo ¿Qué tenemos que hacer aquí dice yo soy la luz del mundo gracias hermana. pero aquí dice el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas. No seguir al pastor, no tanto seguirme a mí. No seguir a alguien de, que mire ahí en la televisión, en el YouTube, en el Facebook. Sino que seguir a la luz del mundo. Porque esa luz, mis hermanos y mis hermanas, es la que nos va a llevar a la vida eterna, sí. al reino de los sí, cielos. Imagínense que hay una luz que viene desde, desde afuera del planeta, hermanos, que viene y entra aquí y nos, y nos destella aquí donde estamos nosotros. Así como los rayos del sol entran a la tierra, de la misma manera entra la luz del mundo, la luz que resplandece el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver en Juan, aquí mismo, capítulo 15, ¿Cómo entra en nosotros hermanos? Ya vimos que siguiendo al Señor, pero vamos a ver aquí en Juan capítulo 15, un versículo, un pasaje hermanos que a mí en lo personal me agrada mucho, es la alegoría de la vid verdadera, así se le conoce, o la vid y los pámpanos, o la vid del Señor. A mí en lo personal este pasaje es de los que me llamó la atención cuando me empecé a acercar al Señor Jesucristo. Algunos piensan, hermanos, que toda la vida cristiana está resumida en este capítulo. Todo lo que es, es referente a la vida cristiana, aquí en este capítulo solo. Vamos a dar lectura, hermanos. Dice, ¿estamos ahí? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando el Señor Jesucristo, hermanos. Quiere decir que el Señor es la vid verdadera. Y Dios Padre, el Señor Dios Todopoderoso, es el labrador. Dice, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará el Señor, hermanos. Y todo aquel que, lleve, que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Los que estamos aquí hermanos. El Señor nos limpia con su palabra. Con eso son purificadas las almas. Dice su, dice su palabra. Para que llevemos más fruto. Dice. Ya vosotros. estáis limpios por la palabra. Que os he hablado. De aquí para atrás. Dice. Versículo 4. Que es el importante hermanos. Permaneced en mí. Y yo en vosotros, fíjense, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiere decir, hermanos, que si no permanecemos en el Señor, el Señor no va a estar dentro de nosotros. Aleluya. Y si el Señor no está dentro de nosotros, no va a haber luz dentro de nosotros. ¿Y qué cree que pase con los espíritus de las tinieblas, hermano? Si no hay luz en nosotros, y lo empieza a reprender sin poder de Dios, sin luz, sin la presencia del Señor dentro de usted. ¿qué, cre ¿Qué cree que va a pasar? Se van a carcajear nada más. Le va a pasar como a los exorcistas fariseos o callejeros que andaban en la calle de exorcistas. Y le decían, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, que predica Pablo. Estaban echando fuera a los demonios, hermanos. En el nombre de ese tal Jesús, faltaba que dijeran nada más. Que predica Pablo. ¿Qué le dijo el demonio a los extorcistas fariseos? a Pablo conocía. A Pablo conocemos, decían, ¿verdad? Y Jesús sabemos quién es. Sabían quién era, ¿Saben quién, saben quién es el Señor, mis hermanos y mis hermanas. Prácticamente le estaba diciendo, y sé que no está en ti. Y la Escritura dice que salieron todos golpeados por ese endemoniado. Todos golpeados, les arrancó las ropas, hermanos. Y si sí, desnudos, ¿verdad? La Escritura. Pero eso pasa cuando no hay poder, hermanos. Cuando el Señor no está en nosotros, cuando nosotros no permanecemos en el Señor. Cuando dice aquí el versículo 4 hermanos, dice permaneced en mí, el Señor está dando una orden y yo en vosotros, esto se convierte hermanos en otra ley espiritual que se cumple. Esto es, grávese en su mente una ley espiritual que se cumple. Si usted permanece en el Señor, el Señor va a estar en usted. El Señor va a estar en mí si yo permanezco en el Señor. Y si el Señor está en nosotros, no tenemos nada que temer contra ningún espíritu de las tinieblas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esta parte de la escritura cuando dice y yo en vosotros y yo, es una sola palabra hermanos. Bueno, es una palabra formada de dos. Pero lo que quiere decir es que es como un condicional. Es, no, el Señor nos está condicionando a que si nosotros permanecemos en Él, Él estará en nosotros. Pero más que condicional, hermanos, quiere decir ponerse un lazo para sumarse al Señor, para agregarse al Señor. Es como si nosotros, hermanos, cuando permanecemos en el Señor es como si nos estuviéramos amarrando al Señor, nos estuviéramos poniendo una cuerda y nos estuviéramos amarrando, nos estuviéramos juntando al Señor, adhiriéndonos, como las plantas cuando son injertadas, de la misma manera hermanos, pero hace referencia a las palabras en su original griego, a amarrarse al Señor, y yo en vosotros, Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis ¡Aleluya! hacer. ¿Qué cree ¿Usted, mi hermano y mi hermana, cree, cree que es casualidad que el libro de Santiago dice sometidos pues a Dios? Y la, la misma palabra que hace referencia en, el, en los evangelios del sometimiento al Señor es la sujeción, sujetarse al Señor. Como lo que vimos aquí en el versículo 4 donde dice y yo, que es amarrarse al Señor. ¿Será casualidad, hermanos, que están escritas esas palabras? Del Señor Dios Todopoderoso. Y aquí el Señor nos revela. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, pero separados de mí, nada podéis hacer. Cuando el hombre o la mujer ya no se someten al Señor, hermanos, ya no se puede hacer nada en el nombre del Señor. Ese tal hombre, esa tal mujer... Ya no puede actuar en nombre del Señor porque está separado de Dios. No se puede, hermanos. Puede haber consecuencias. Puede haber consecuencias. Por andar haciendo lo indebido, dice versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Hay un fin, hermanos. Para quien no quiere estar cerca del Señor, el castigo eterno, la condenación. Dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es otra ley espiritual que se cumple, en mis hermanos y mis hermanas. Y grábase en su mente: dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Ya le agregó aquí el Señor. Mi palabra. Quiere decir. Sus mandamientos. Permanecen en nosotros. Dice. Pedid lo que queréis. Y os será hecho. Por eso. Una vez yo les expliqué hermanos. Que, tenemos, que debemos de tener cuidado. Con lo que pedimos al Señor. Porque si Nosotros. No debería ser algo raro que andemos bien, pero si andamos bien, hermanos, el Señor escucha nuestra petición. Y nuestra petición es concedida por causa de esta palabra. Porque usted ha creído la palabra o no. Si creemos lo que el Señor dice que es verdadero, entonces se va a cumplir, hermanos, lo que le pidamos al Señor. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Y que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Cuando dice acerca del fruto. Mi hermano y mi hermana. No hace referencia a cosas físicas. A cosas, bueno sí físicas. Pero no tanto a, a una retribución material. A que traiga para la canasta. A que traiga el fruto. No se refiere a eso. Al fruto hermano. Se refiere a lo que sale de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, en consecuencia de haber entrado en nosotros la palabra de Dios verdadera, como cuando se predica, como cuando se comparte palabra de Dios, cuando se hace algo bueno en nombre del Señor, también. En esto es glorificado mi Padre, en que lleveis mucho fruto, en que la palabra de Dios se obedezca. En esto es glorificado el Padre. Y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, dice. ¿Cómo permanecemos en el amor del Señor? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos, ¿de quién? De mi Padre y permanezco en su amor. Así como el Señor Jesucristo se sujetó a su Padre Celestial y permanece en su amor. Así nosotros también debemos de sujetarnos al Señor. Amarrarnos como dice ahí cuando dice permanecer en mí y yo en vosotros. Sujetarnos a los mandamientos del Señor Jesucristo. Dice, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. ¿Qué es el amor, mis hermanos y mis hermanas? ¿Alguien sabe qué es el amor? Lo que dice la palabra de Dios acerca del amor. Si no saben, ahí está, miren, la hermana Tera y tiene un, un, un cuadro acerca de Primera de Corintios 13 de 4 al 8, el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se emanece, no es indecoroso. Y viene toda la descripción del amor ahí. Pero ¿saben cómo yo, lo, yo cómo lo he resumido lo que es el amor? Es ser partidario de la persona a la que le decimos que es amada. Si yo le digo que yo amo a mi semejante, es que yo soy partidario de ese semejante. Yo quiero que le vaya bien y yo le apoyo de las formas que pueda. A eso es el amor en mis hermanos y mis hermanas. Pablo lo describió ampliamente en primera de Corintios y dice el Señor, este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Quiere decir hermanos? Que hay grados de amor. Dice aquí, nadie tiene mayor amor que este. <coughs> nadie tiene <coughs> mayor amor que este. <coughs> que uno ponga su vida por sus amigos así quiere mis hermanos y mis hermanas que nos amemos unos Amén. a otros porque es lo que nos manda el Señor este es mi mandamiento, el versículo 12 dice que os améis unos a otros como yo os he amado Amén. y algunos piensan mis hermanos y mis hermanas que las bendiciones de Dios vienen de a gratis vienen porque sí. ¿Porque alguien lo dice con su palabra? ¿Porque alguien cierra sus ojos y le tiembla la mano así? ¿Y ya viene la bendición? No, mis hermanos y mis hermanas. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y así quieren mis hermanos y mis hermanas que nos amemos el Señor entre nosotros. Hasta lo último. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor nos está diciendo amigos, dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo del Señor Jesucristo usted? Yo sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que el Señor ha mandado. ¿Se acuerdan lo que decía el libro de Santiago acerca de la amistad con el mundo? Vamos a ir en Santiago 4, mis hermanos. Le dije que lo guardaran, ¿eh? Más una vez lo vamos a usar. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice... Oh, almas adúlteras, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios y qué dice aquí vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Aleluya. pero si hacemos si hacemos lo que el mundo dice hermanos entonces nos convertimos en amigos del mundo y nos constituimos Enemigos de Dios Amen. Es ahí la importancia Mis hermanos y mis hermanas De no escuchar lo que el mundo dice No escuchar lo que el Facebook dice Lo que el YouTube dice Sino escuchar lo que dice aquí Su palabra Dice Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos Amigos porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer, ¿qué cosas oyó el Señor, mis hermanos y mis hermanas? La palabra verdadera de Dios, la palabra verdadera de Dios, como les hice un comentario, la palabra de Dios hermano, no se puede encerrar en estas hojas y papeles, en este papel y tinta, no se puede encerrar aquí hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Dios es muy grande. No se puede encerrar en un libro. La palabra de Dios es espíritu, hermanos. La palabra de Dios está viva. En el libro de, de Jeremías, en el, en el capítulo 23, habla acerca de los sueños también, pero también de la palabra verdadera de Dios. Porque dice, si hubieras, si hubieran estado en mi secreto, ¿a hubieran escuchado mi palabra mi palabra verdadera ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero hoy he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer mire que muchas veces mis hermanos es despreciada la palabra de Dios cuando son leyes espirituales leyes que se cumplen hermanos que el Señor Jesucristo las trajo desde el reino de los cielos hacia nosotros. Cuando, cuando él escuchaba mandamientos que había dado el Señor en el tiempo antiguo, pero predicados o enseñados por los hombres, el Señor les decía algo diferente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y el Señor dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya se ha convertido en un asesino. Ya lo ha matado cualquiera que se enoje. Dice, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y como decía el, el, el versículo 7, que cuando pidamos, que pi, pedid lo que queréis y os será hecho. Y que dice aquí el, el 16, lo que pidieres en mi nombre al Padre él los lo dé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir a la, pedirle al Padre, a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, para que nos lo dé. Pero siempre y cuando permanezcamos en Él. ¿Sí? Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Dice, <coughs> si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo el mundo dice amaría lo suyo pero porque no soy del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece yo cuando escucho estas, estas explicaciones del Señor le agradezco mucho al Señor porque nos revela lo que dice su palabra lo que, lo que está pasando hermano dice si fuera del mundo el mundo amaría lo suyo por eso a veces el mundo no nos quiere a nosotros mis hermanos y mis hermanas porque el mundo no puede ser partidario de las cosas de Dios de los asuntos espirituales de Dios porque el mundo está siendo gobernado por el maligno hermanos por el, por el enemigo porque a él le fue entregado a él le fue entregado todo el dominio, toda la riqueza <coughs> si fueres del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no soy del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece por eso el mundo nos aborrece ahora mis hermanos y mis hermanas ¿usted cree que Puede haber iglesias Grandísimas No como las que están aquí hermanos Iglesias como las de los americanos Que son de miles de gente que entran ahí Como estadios casi ¿Usted cree hermano, que esas iglesias son de Dios? Cuando aquí dice Que el mundo El mundo Nos aborrecería a nosotros A los que nos paramos aquí enfrente A compartir la palabra de Dios verdadera El mundo nos aborrece más todavía más todavía no nos quieren, hermanos. ¿Y por qué no nos quieren? Porque somos luz y la luz en las tinieblas resplandece. Acuérdense. Okay. Y el hombre pecador no viene en la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque si se topan con nosotros, mis hermanos y mis hermanas, sus obras van a ser ver? reprendidas. Lo que hacen mal. Nos, y nosotros estamos supuestos a decirles también, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo está mal. Si no lo dejas de hacer, va a ser la condenación. Si no te acercas al Señor, va a ser la condenación. Nuestra única salvación es sujetarnos al Señor Jesucristo. Es el que nos justifica. Es el medio por el cual nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Ese es el mensaje, de mis hermanos y mis hermanas, para este día. Yo sé que quizás fue corto, porque ya era el final del el mensaje del Señor Dios Todopoderoso. Y quiero darle gracias al Señor en este momento, porque esta palabra, mis hermanos y mis hermanas, es completamente del Señor, pues el Señor mismo es la luz. La luz que viene a este mundo, la luz que resplandece en el mundo, la luz que puede morar en nosotros nosotros si las leyes espirituales se cumplen en nosotros ahora depende de nosotros mis hermanos y mis hermanas poner por obra lo que dice su palabra pero antes acuérdense pero antes tiene que someterse al Señor tiene que resistir al diablo y para ese momento mis hermanos y mis hermanas ya el Señor está viviendo dentro de nosotros porque hay un proceso anterior antes para portar la armadura de Dios, no se porta así porque sí nada más. Para ese punto ya el Señor tiene que estar dentro de nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos y mis hermanas, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por lo que nos ha revelado acerca de su reino eterno, de su reino de los cielos, de la luz que viene a este mundo.